0: 中医流传两千多年，从周代到秦汉，从隋唐到两宋，再到金元明清，以至民国和当代，大国医不计其数。从理论也好，到实践也罢，值得学习的太多了。我们一起去寻宝国医。各位，国庆长假呀，说来就来了。很多人说呀，高兴，放松一下。那么节日啊，难免要吃吃喝喝，有一些朋友啊就很纠结，说这满桌的美味佳肴，甚至说无酒不生席啊，有吃有喝啊，还有酒，高兴想吃点喝点，但是呢有顾虑，为什么呢？有痛风啊，痛风的人发病的比例越来越高了。前些年大家关注的是什么？是三高症。这些年不是了啊，四高。三高加一个高尿酸血症，就是痛风啊。这痛风的人，医学解释啊，叫嘌呤代谢紊乱。这个事儿大家知道疼是吧？然后说不该吃那海鲜啊，不能喝啤酒。其实对于痛风的人而言呢，这个该吃什么，能吃什么，多吃什么，不能吃什么，少吃什么，一定要知道。比方说啊，我们就讲这海里边的这海鲜的问题，海鲜含嘌呤高，痛风的人要慎重的去吃。有的时候你吃一顿问题不大，但是你连续吃的话，坏了。痛风就犯病了。那也有的人啊，说这海里边这鱼啊、虾呀、蟹呀，我不吃。那是不是那个海带呀、紫菜也不能吃啊？不是，海里边的啊那些植物类的、藻类的可以吃啊，痛风人可以吃，这要知道。再一个，我们说一些不健康的东西，哎，碳酸饮料不健康是吧？但是碳酸饮料，痛风的人是可以喝的，它不含嘌呤。再一个，你喝点苏打水啊，喝点矿泉水，这个没有任何问题，不会增高你的嘌呤。再一个，你吃了点点心啊，各种糕点啊，这含嘌呤很少，所以这也不用忌口。但是，比方说代可可脂的这样的点心，还是少吃为妙啊。还有就是说这调味品，说醋啊，啊说这盐呐、啊，呃辣的呀，啊这东西我能不能吃？各类调味品含嘌呤很少，所以你正常的去做饭做菜啊，就吃这调料没有问题，正常的量没有事儿。还有就是痛风的人往往说，哎我吃点那粗粮吧，啊说粗粮好。这里边是一个巨大的误区，告诉大家啊，粗粮往往嘌呤含量高啊，像玉米啊、小米啊、高粱啊，包括那个黑面呐、啊、糙米啊、荞麦呀、燕麦呀、啊，尤其那个黑面的面包，这些东西啊，痛风的人少吃或者不吃。该说什么了？该说一说青菜的问题了。青菜呀，大多数嘌呤含量是很少的。哎，你吃这个萝卜呀、黄瓜呀、胡萝卜呀、茄子啊、西红柿啊、卷心菜呀、山药啊、大白菜呀、土豆啊、啊茭白呀、丝瓜呀、花菜呀、四季豆啊、豆角啊、芹菜呀、蘑菇啊、木耳啊，等等等等。哎，这些痛风的人都吃都没有问题。再有呢，就是涉及到一个老话题，痛风的人啊，我能不能喝牛奶？可不可以吃鸡蛋？我说一下啊，这是一个重点。很多痛风的人是不敢喝牛奶、不敢吃鸡蛋的。注意啊，可以。注意啊，痛风的人可以喝牛奶，可以吃鸡蛋，但是不要超标。你比方说，一般的人或者轻体力劳动的人，那么每天半斤的牛奶，一个鸡蛋，这个没有问题。中等体力劳动以上的人，那你可以每天吃两个鸡蛋，喝一斤牛奶，没有问题。所以这个量很重要啊。再一个就是痛风的人到底能不能吃油？注意啊，你每天正常吃油啊，不是喝油的话，无论动物油还是植物油都没有问题。当然，如果你在外面吃到地沟油，这个另当别论。那么动物油也好，植物也好，正常的饮食的量没问题。尤其是植物油比动物油还要好，所以推荐痛风的人吃植物油要好一些。那下面重点说不能吃的了啊，比方说咖啡，咖啡啊，含有什么少量的嘌呤，这个尽量少喝咖啡。还有茶，说喝茶多好啊，是吧？但是茶也含有少量的嘌呤。那么对于痛风的来讲，一定不要喝浓茶，清茶、淡茶没有问题。还有什么？就是豆制品的问题。我说一下啊，豆制品，无论是大豆，也叫黄豆啊，还是扁豆、豌豆，包括豆腐做的，呃，各种其他的副食品啊，无论是豆皮儿啊，啊，包括豆浆啊。包括这个水豆腐啊，这一类跟豆腐有关的东西少吃。还有一个就是青椒啊，青椒嘌呤含量比较高。再一个，那个青菜当中叶面比较大的、大叶儿的青菜也要少吃。你看，像韭菜叶够大是吧？菠菜叶够大是吧？少吃。再一个就是说，我们讲到这个这个鱼还要说一下。就是说，你这无论淡水鱼还是海水的鱼、咸水鱼，注意了，这里边嘌呤含量都不低，包括动物的内脏啊、肝啊、心呐、啊、肾呐、啊啊、这些东西，含量嘌呤含量都很高。下面说酒了，是吧？你过节喝酒的事儿，平时有人也顿顿喝酒，酒啊，各类的酒都能引起痛风的发作。尤其重点要点名的是啤酒啊，啤酒在发酵的过程中，它会产生大量的嘌呤，对痛风的病人非常不利啊，尤其是啤酒。我们在听节目的过程当中啊，想说的话、想问的事儿，可以通过评论来实现。如果说身边人也需要这个内容，你可以转发一下。再有啊，就是关注的事点关注不迷路，下回还能继续听。另外。大家可以关注一个公众号，叫“光明远”，阳光的光，明天的明，永远的远。这个号啊，每天都有内容的持续更新，方便大家了解最新的动态。点赞、关注、评论、转发，这几个动作一气呵成。感谢各位的支持和捧场。那讲到这儿，大家就非常的郁闷了啊，说我能吃的东西不多。确实，痛风的人在吃东西的时候要精挑细选。那么说药膳行吗？哎，有两个药膳啊，特别好，因为中医分析痛风的人，他往往是脾肾虚损，风湿痰浊留驻于经络关节内脏，然后就发作了痛风了。所以重点是什么呢？补益脾肾，祛风胜湿，化瘀通络。那我们通过食疗，你比方讲有一个薏茯粥，薏仁三十克，茯苓五十克，粳米三十克，红枣十枚啊。煮粥喝。这量啊，刚才说这个量是一天的量。你说我一顿喝完，两顿喝完，三顿喝完，随意。这里边就那茯苓你你不吃啊，解解味儿。薏仁没问题可以吃，但买薏仁一定要注意，特别容易霉变啊。有那个五味的没变的味儿，千万不能要。精米是什么？北方产的大米，粘性比较强。买红枣也是，红枣有的时候发酵过度那种，酒味比较大的，不要那个啊。这是一个粥，还有一个粥，蔬菜粥，用芹菜也行啊，用这个白菜也行，或者用白萝卜也行，就是五十克左右，一两左右。加上精米五十克也是一两，煮粥喝，这也是一天的量。这两个药膳啊，特别有利于痛风的人。最简单来讲，你这两个粥交替喝，是不是解决一顿饭的问题啊？早饭起码解决了。所以说，这个呀是一个好办法。但是吧，有人说这两个粥啊好是好，能吃饱饭啊，但是怎么看怎么不像是能治病的东西。哎，其实啊。呃，药膳、食疗是一个办法，再一个就是药食同源的一些，既是药物又是食物的东西，大家可能更感兴趣。你比方说，橘苣、栀子茶，橘苣和栀子啊，都有清热解毒、利尿消肿的作用。它能干嘛呢？这两个药在一起，当然既是药也是食物啊，它能够降低血液当中尿酸的含量。当然还有消炎止痛的功能，所以对痛风的来讲，又治标又治本。你比方说痛风发作期，疼痛难忍吧，用菊苣栀子茶，它能缓解疼痛。另一方面呢，它能够加速尿酸代谢排出去，啊，减少尿酸的沉积，避免形成结晶，就那痛风石。当然这简单啊，你说菊苣栀子茶怎么做呢？很简单，菊苣五颗。栀子五克，你看各五克吧，开水冲泡代茶饮就行了。这一天的量啊，多简单呢、啊。还有人说呀，这个不错啊，药食同源，既是药又是食物，嗯，感觉有那么点意思。当然，有人还不满意，说那我得治病啊，比方说秋水仙碱。那么这个尿酸高、痛风，秋水仙碱，嚯、哦！一个酸一个碱是吧？你看酸碱中和，但这东西不能常吃啊，对身体不太好。那么怎么办呢？有人说那有没有中成药啊，劲儿再大一点的？有啊，像清热利湿的中药，这个龙胆泻肝丸呢，二妙丸呢，三妙丸呢，四妙丸呢，是吧？这都是临床当中常用的中药啊，中成药效果不错，但是呢，需要啊有。医生的指导下，你去用药。至于说刚才我说这个菊苣栀子茶，这就简单了啊，自己就可以去操作。再一个，我们回归理性看待这个痛风的事儿，因为有人很委屈，有人说我呀，这肉鱼蛋奶呀、啊，这海鲜啤酒啊，我都不沾边我常年吃那个素，几乎上就是啊，那为什么我还痛风？这就涉及到一个代谢平衡的问题。告诉大家啊，一个正常的成年人，在普通的饮食情况下，你每天摄入的漂零量大概是150毫克到200毫克，这没问题吧？你吃进来的不多啊，没有事儿。但是你每天体内代谢生成的漂零是多少呢？ 600毫克到700毫克，懂了吧？就是你体内代谢生成的漂零远远超过了你外来食物。摄入量的那个嘌呤，所以你低嘌呤饮食，甚至无嘌呤饮食，这做的已经很到位了，但是并不能完全纠正高尿酸血症，也不能解决痛风发作的问题。也就是说，你饮食控制啊，对痛风来说固然重要，但是呢，它不治病。所以有的时候大家不平衡我也理解。说你看啊，谁谁谁某某某整天大鱼大肉喝着酒，他就没事啊没有通风，自己全素的饮食，但是依然通风，哎这你不用想不通啊。就是说饮食控制是一方面，更重要的是让身体能够把这些东西代谢出去，这个是更重要的。所以我刚才讲清热利湿的中成药啊，龙胆泻肝丸、二妙丸、三妙丸、四妙丸，清热利湿。对吧？消炎。那么还有一个事情，就刚才我讲那个菊苣栀子茶啊，这个喝起来也很方便啊，很简单。所以人的体质呢不一样，既有先天的父母给的，也有后天种种原因造成的，所以要面对现实。那么过节了，咱们是敞开了吃吃喝喝，还是有所节制啊？